0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn-des-Lebens-Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Willkommen zu einer neuen Folge auf der autobahn des lebens Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Frau, der wunderbaren Katja Propfe, im Interview. Wir sprechen über das Thema Mut. Mut hat nicht unbedingt nur mit Heldentaten, tollkühnen Abenteuern und ja, riskanten Überholmanövern auf der Autobahn des Lebens zu tun, sondern Mut bedeutet in erster Linie auch, authentisch zu sein, echt zu sein, du selbst zu sein. Das ist der allererste Schritt, den viele, viele übersehen. Die wollen sonst was für Heldentaten vollbringen und vergessen dabei eins, erstmal den Blick in den Spiegel. Wir wollen auch noch nicht lange warten, sondern gehen direkt rein ins Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und einen wunderschönen Mittwoch. Hey und schönen guten Tag, lieber Zuhörer von auch der Autobahn des Lebens. Heute ist wieder Mittwoch, Podcast-Time und heute gibt es wieder ein ganz, ganz tolles Interview für dich hier auf die Ohren. Wir haben in der letzten Folge über sich entscheiden gesprochen und das mit dem Entscheiden ist ja für den einen oder anderen, naja, immer so ein bisschen mit etwas Unangenehmen verbunden ich freue mich umso mehr, dass ich heute eine Frau im Podcast-Interview habe, die sich schon mehrfach entscheiden musste. Und zwar ist das die wunderbare Katja Propfe. Und die Katja ist Spezialistin für Menschen, die sich nicht mehr verstecken wollen. Die hat eine echt bewegende Lebensgeschichte. Ich will dem aber nicht vorgreifen und musste mehrfach neu anfangen. Hat quasi also schon Mut bewiesen. Und ich sage einfach mal ein herzliches Hallo in die Runde. Schönen guten Abend, liebe Katja.
1: Schönen guten Abend, Gunnar. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, 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 sehr gerne, liebe Katja. Und meine, meine allererste Frage wäre erstmal, bevor wir zum Mut kommen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist?
1: Ja, ähm, ich bin Otto. Authentic-Coach, Spezialistin für Menschen, die sich nicht mehr verstecken oder weglaufen wollen. Ich führe die Menschen in ein Leben, das man heute als authentisch bezeichnet. Und für mich bedeutet das nichts anderes als Eigenverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und so frei und unabhängig die eigene Zukunft zu gestalten. Ich selbst komme aus der ehemaligen DDR. Ich habe ein sehr bewegendes Leben hinter mir, habe ganz oft neu angefangen. Und ähm, ja, durch meine Geschichte selbst weiß ich, was es, was es bedeutet ähm, und für Konsequenzen nach sich zieht, wenn wir vor etwas weglaufen oder vor jemandem weglaufen und vor allem auch vor, vor uns selbst weglaufen, wenn wir uns selber klein machen. und ähm, Vielen Menschen ist, ist, ist es in dem Moment gar nicht bewusst, ne? weil es leichter ist, äh, mal den Kopf einzudrehen und sich wegzuducken, äh, als ich sag mal, den Tatsachen der Realität ins Auge zu schauen. Und ähm, ich sage mal, Verstecken ist ein absoluter Irrweg, der zu nichts führt. Führt immer nur noch zu Unzufriedenheit, Unglück. Und ähm, ja, ich bin, ich möchte es einfach noch mal vorher sagen, sehr, sehr dankbar, dass ich ähm, tatsächlich doch sehr sehr schmerzhafte und tiefgreifende erleben durfte. Ich habe eine sehr, wie schon gesagt, konfliktreiche Vergangenheit, in der vieles unter den Teppich gekehrt wurde, Augen und Ohren verschlossen wurden, eine Scheinwelt initiiert wurde, ja, was was mich am Ende sehr unglücklich gemacht hat, viel Leid verursacht hat und auch diverse Ängste hervorgebracht hat. Und ähm, neben einem unglücklichen Elternhaus bin ich als Jugendliche auch die Schiefe Bahn geraten. Und ähm, dieser Weg ist gekennzeichnet durch ja, viele Konflikte unter anderem Schlägereien, Drogenkonsum, ähm, Straßenleben, Todesängste. Gericht, Polizei und ja, letztendlich dann auch den Verlust meiner Mama. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich äh, durch meine Ziele und Wünsche und ähm, oder vielmehr durch, durch meine Bedürfnisse ähm, nach äh, Zugehörigkeit, nach einem friedlichen Miteinander und vor allem auch an den, äh, durch den Glauben daran oder durch meinen Glauben, dass es noch etwas Besseres im Leben gibt, als all das, was mir hier gerade widerfährt. Ich hatte immer Hoffnung, dass, dass das Leben irg irgendwo noch was anderes zu bieten hat. Das, das kann es einfach nicht gewesen sein. Und ähm, ja, schlussendlich habe ich dann äh, den Mut aufgebracht, auszubrechen und habe dann so zu mir, zu mir selber gefunden. Und ähm, mittlerweile habe ich äh, ja, jetzt schon doch fast 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen medizinischen Bereichen. Ähm, davon 15 Jahre in der Hirndiagnostik, in der Hirnforschung, in der Psychologie. Ich habe über acht Jahre in der Psychiatrie geschafft. Ich habe ein Psychologiestudium abgeschlossen und habe dann auch dadurch die Vielschichtigkeit des Menschen und vor allem seines Verhaltens kennengelernt, was mich mega fasziniert hat. Und das tut es auch bis heute noch. Und habe dann auch dadurch angefangen, selber Dinge auszuprobieren. Ähm, zuerst an mir selbst, dann äh, habe ich das an, an Freunden probiert und an Kollegen und an Familienmitgliedern.
0: Und, ähm. Das hört sich ja an. Ich habe mal an, an Familienmitgliedern probiert. Das hört sich, hört sich sehr interessant an.
1: Ja, halt das, was man so gelernt hat und was man da schon erfahren hat. Und man ist ja immer neugierig. Und ich bin dann halt auch so, ich sage, komm, ähm, ich probiere das erst ab mal, ob es dann halt auch woanders funktioniert <lacht> und ich war so, ja, so also hobbymäßig, ne oder so, halt zuerst als Spaß und der Freude, heute als Coach, letzten Endes hat da aber dann tatsächlich Veränderung herbeigeführt, ne? also das äh, äh, hat dann letzt, letztendlich mich dazu gebracht, auch aus meinen Schatten hervorzutreten, aus ganzen Unglück hervorzutreten, den, den Ding ins Auge zu sehen und auch Konfrontation mit mir selbst einzusuchen. Und ähm, ja, dadurch habe ich dann letzten Endes ähm, ein, ein Stück weit ein neues Leben begonnen und ähm, mich auf dem Weg zu meinem authentischen Ich gemacht.
0: Das sind ja echt... Wie alt warst du, als deine Mutter starb?
1: Nee, sie ist nicht gestorben, sie lebt noch. Okay. Ja, mach nichts. Ich hatte es, glaube ich, auch so gar nicht ähm, gesagt. Ähm, nee, meine, meine Mama lebt noch, ich habe die Mitte 20, verloren aus einer eigenen Entscheidung heraus.
0: Okay, verstehe.
1: Aus einer ja, eigenen, mutigen Entscheidung heraus.
0: Würdest du sagen, das ist ja doch ganz schön mutig, die wo kam der Mut her? Das soll ja heute den Zuhörern Mut veranlassen. Wo kam der her? Hast du dir den antrainiert? Oder was, was bedeutet für dich eigentlich Mut?
1: Nein, ich habe mir nicht antrainiert. <lacht> für mich bedeutet Mut, ja, für die eigenen Ansichten einzustehen und sich auch dafür einzusetzen und sich auch einfach mal in... in aus der Komfortzone herauszutrauen, mal, mal den Schritt über den, über den Tellerrand. Zumindest dann, wenn, wenn ich selbst glaube, dass es noch was anderes gibt. Dass ich selbst merke, dass es nicht vielleicht das Leben ist, was ich will. Ähm, wenn ich selbst merke, ähm, hier stimmt irgendwas nicht. Ich bin nicht konform mit dem, was da passiert. Ich bin auch nicht mit den Menschen konform, mit denen ich zusammen bin. Ähm, der Ort, an dem ich bin, passt irgendwo nicht. Und ich glaube, dann ist es wichtig, in sich reinzuhören und in dem Moment sich dann auch tatsächlich für sich einzusetzen und am Ende einzustehen, indem ich da auch eine Entscheidung treffe. Und ähm, ja, letzten, letzten Endes äh, tut es nicht nur einem selber gut und man geht gestärkt hervor, sondern, sondern auch, deine, also dann auch den Mitmenschen, ähm, weil die sich vielleicht nicht trauen und vielleicht genau das gleiche Gefühl haben, und ähm, ja, dadurch dann halt so eine Unzufriedenheits-Unglücksspirale, Leitspirale losgetreten wird und keiner traut sich irgendwo. Und ich glaube, damit ist einfach allen nicht geholfen. Und ähm, ja, das ist so für mich meine Definition von Das ist einfach die Bereitschaft, an sich selbst zu wachsen und ähm, zu, zu sich zu stehen, sich äh, für sich einzustehen und das zu tun, was man selbst für richtig hält. Äh, ohne zu wissen, wie das Ding ausgeht. Also ohne, dass ich sicher weiß, ja. ähm, ne, das und das passiert, nein. Sondern da auch einzugehen, zu sagen, ey, das ist es mir wert, das bin ich mir wert, weil ich habe das und das Ziel oder mir ist das und das wichtig. Ähm, und das muss noch nicht mal unbedingt aus egoistischen Gründen passieren.
0: Das ist auch, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt dann, liebe Katja, denn die meisten Leute wollen ja, bevor sie von einem Schiff aufs andere steigen, erstmal das Beiboot sehen. Wollen dann, ja, genau. wollen dann in das Beiboot rein und sagen dann, okay, jetzt verlasse ich das Schiff. Aber was du meinst, fand ich eine super Metapher, du springst ins kalte Wasser vom mhm. Schiff. Da ist noch gar kein Beiboot zu sehen und vertraust einfach darauf, dass sich dann das nächste Boot zeigt. Aber das zeigt sich komischerweise erst, wenn du reingesprungen bist. Du kannst da noch so lange warten an der Reling, da kommt, da kommt kein Boot. Das kommt in dem Moment, wo du abspringst, wo du nicht mehr zurückkommst, dann kommt das Beiboot. Kann man das so als Metapher mitnehmen?
1: Ja, schon. Ja, ja schon. Und ich möchte da einfach noch was, was, was hinzufügen. So ich ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Man äh, springt von dem Schiff äh, in, ins Wasser, ins große, kalte Meer, in die Ungewissheit ja. Und ähm, ja. selbst Nichtschwimmer lernen dann zu schwimmen. Und, und, und nur dann ähm, kriegt man das, was so jeder möchte. Und das ist so das Vertrauen in sich selbst. Ne? Ähm, weil, weil erst dann kriegt man sich oder motiviert man sich selber, an die eigenen Grenzen zu gehen, weil man vielleicht nur noch überleben muss, kann, will. Und äh, man hat diesen inneren Antreiber. Also den muss man sich dann nicht suchen, sondern der ist dann einfach da. Ne? So, das ist so ein menschlicher Instinkt, der ist uns einfach gegeben. Und ich sage immer, es kann nichts passieren. Was, was, was soll denn bitte passieren, außer, dass wir Erfahrungen machen? Und es gibt niemals schlechte Erfahrungen und es gibt niemals Fehler. Weil ich finde immer, das ist ein sehr schönes Wort, finde ich auch, ähm, Fehler sagt ja nur, dass etwas fehlt. Also mache ich die Erfahrung und kann danach richtig geil schwimmen und tue vielleicht das nächste Mal von einem größeren Boot ins Meer reinhüpfen und mich ähm, ja, da so ein bisschen selber auch äh, stritzen und motivieren und bekomme auch so den Glauben an mich und an meine Fähigkeiten und an meine Talente. Ich entdecke vielleicht mal Dinge, die, die ich vorher gar nicht gedacht habe, dass die in mir stecken. Und ich glaube, das ist dann so für die eigenen Ziele, Wünsche, für die eigenen Träume und Visionen, sagen wir ja ganz oft, ganz wichtig. Weil gerade im Momenten, wo es einem dann nicht so gut geht und wo man vielleicht kurz vorm Absaufen ist, dann gilt sich genau an diese Dinge zu erinnern, weil daran zerrt man dann das ganze Leben. Und das macht uns stark. Und ähm, das lässt uns auch gerade durch die Welt gehen, mit, 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 mit äh, geraden Schultern aufgerichtet. Ja. Dann bekommst du ein Standing einfach. Ne?
0: Das ist eine coole, eine coole Metapher, die da hast du, ist, Danke für diese, für diese Vorlage, für diese Metapher. Mich wird jetzt so einfach mal spontan aus dieser Metapher abgeleitet. Und wenn ich schon ins kalte Wasser springe, sollte ich dann da Schwimmer sein oder nicht Schwimmer? Das, weil das ist ja schon ein Unterschied. Wenn ich springe, <lacht> ohne das Beiboot zu sehen, kann ich ja springen als jemand, der schon schwimmen kann oder als jemand, der nicht schwimmen kann, weil der hat ja doppelt schwer. Der hat ja einmal den Schiss. Ich weiß nicht, wo das Beiboot ist. Ich sehe nichts und kann auch nicht mal schwimmen, äh, hältst du es dann, kann man das erlernen oder ist das nur für Tollkühe, die sagen, scheißegal, jetzt springe ich jetzt einfach rein, auch wenn ich kein
1: <lacht> Nein, ähm, ich denke, ich denke, es gibt, ähm, also ich, ich glaube, jeder Mensch hat Mut und ich finde, Mut ist meine persönliche Meinung, gehört mir zu den wichtigsten Tugenden überhaupt, ja, und ähm, wir können alle unsere aktivieren. Ne? Und ich glaube ganz fest, dass es jedem, äh, andersrum, dass es an jedem selbst liegt, ob er es tut oder nicht. Und ähm, es gibt Menschen, die haben grundsätzlich die Bereitschaft, ähm, ja, ähm, das zu tun, was sie selber für richtig halten, äh, für ihre Ziele einzustehen, für sich selber zu kämpfen, ohne zu wissen, was passiert. Und ähm, es gibt halt Menschen, die hängen ihren Mut an den Nagel und ähm, ich sag mal, bleiben so, was dann für die auch okay ist. ja. Und es gibt Menschen, ähm, die begeben sich auch in riskante und gefährliche Situationen. Ne? Also ähm, die dann so ihre Angst ja, ich
0: nach,
1: ähm, mal an den Sport, wie jetzt so Formel-1-Fahrer beispielsweise. Ja? Oder Fallschirmspringen. Ähm, ne? Also ich glaube, das ist nochmal also in eine ganz andere Richtung oder halt ein, ein ganz anderer Mut, von dem wir jetzt hier sprechen. Nebenbei ähm, ja. gesagt, ich finde Skifahren eigentlich auch total mutig. <lacht> ich, <hab keine>
0: Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Weil, äh, ich selber fahre kein Ski. Aber so, ne ähm, das ist einfach ein, halt ein anderer Mut. Und das ist dann mit Sicherheit auch so Tolkien, ne Aber so, so diesen Lebensmut und den, und den Mut, zu sich selber zu stehen, den Mut des eigenen Hand zu nehmen, den Mut, die Eigenverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ähm, ist, ist einfach nochmal so, äh, ja, das ist die Tugend, von der ich spreche.
0: Es ist auch wirklich mutig und ich glaube, viele von vielen, die hier zuhören, die sehen sich, können sich an die eigene Nase fassen, weil gerade dieses Tun, obwohl ich es eigentlich weiß, dass ich tun sollte, weil es meinem Inneren, wie du das schön gesagt hast, entspricht, mache ich es trotzdem nicht. Aus Angst, ja, wovor eigentlich aus Angst, dass dass ich meine Konsortzone vom Vorzone verlassen muss oder dass ich aus der Ruhe komme, weil wir sind ja im Kapitel der Ruhe, im Reifen der Ruhe. Und wie bei der Gelegenheit, wie, wie kommst du denn eigentlich zur Ruhe? Wie, wie kannst du nicht nur mutig sein? Du musst ja auch mal ruhig sein oder wie findest du dich denn selber in der heutigen Zeit? In Thema Ruhe? Hm?
1: Ach so wie, ach so jetzt jetzt, jetzt sorry. <lacht> ja,
0: also, alles Finde
1: ich mich selber, ja. Das ist, ja. Ähm, früher ist mir das mega schwer gefallen, mich selber irgendwo zu finden. Ich bin ein sehr chaotischer Typ grundsätzlich. Ähm, sehr geschäftig. Und, ähm, aber in den letzten ja, zwei, drei Jahren, muss ich sagen, habe ich dann auch das gelernt, ähm, weil ich den Wunsch für mich, oder das Ziel für mich, der ähm, gesetzt habe. Und ähm, ich habe da für mich einfach so ganz einfache Techniken für einen, für einen Alltag. Ich habe angefangen mit 1000 Meditationen und Imaginationen, das ganze Typ, ähm, denke ich mal, dass also ich sage, mir ist das zu viel, auch von, vom Zeitraum her. Ähm, ich gehe einfach für mich in meine Atmung rein. Ne? Also äh, ich spüre recht, recht schnell mittlerweile, ähm, auch tagsüber gerade stressigen Situationen, und boah, jetzt wird es mir gerade zu viel, dann kann ich mich für ein, zwei Minuten ausnocken entferne mich vielleicht auch, wenn ich gerade äh, in einem Team bin oder, oder wie auch immer, nehme nehm meine ein, zwei Minuten, gehe von, ne, geh von mir aus mal auf die Toilette oder, oder, oder gehe mal raus an die Tür und dann atme ich einfach tief und, 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 und mein Fokus geht dann auf meine Atmung. Und wenn ich das, weiß ich nicht, eine halbe Minute, eine Minute mache, dann bin ich so fokussiert dann auf meiner Mitte, dass so alles abfällt irgendwo und dass ich dazu zu mir komme. Und ähm, mir hilft das extrem, wenn ich das Gefühl habe, boah, jetzt ähm, schaltet hier gerade alles auf mich ein, wird mir hier gerade too much. Oder ähm, ich bin gerade gestresst oder ähm, ich werde, weiß ich nicht, bin, bin genervt oder so. Dann denke ich mir ja, boah, bevor ich jetzt hier eine blöde Reaktion ablasse, ja. geh in deine Ruhe, ich komme jetzt erstmal runter und dann mache ich Schnipp und dann setze ich einen Stopp in meinem Kopf oder auch manchmal offensichtlich mit der Hand, weil das verschafft mir wieder von der Psychologie ja mega Zeit, zwei, drei, vier Sekunden, wo ich neu entscheiden kann ob ich in, 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 äh, ja, in meiner in meine Gereiztheit bleibe, in meiner Unruhe, in meinem sein, oder ob ich sage, nein, stopp, runterkommen, dann atme ich und dann konzentriere ich mich und dann komme ich zu mir selbst. Und ich, also ich tue jeden Abend zum Beispiel eine Viertelstunde, 20 Minuten meditieren. Ich gehe auch gerne mal in die Natur. Ich mache auch, wenn, äh, also ich versuche, Manchmal klappt es nicht, manchmal nur alle zwei Wochen, auch mal Sport ja, zu machen. Das, das ist ja. mega gut. Ich bin eigentlich so ein richtiger Sportkanot. <lacht> also, da kann ich auch mega abschalten oder wo ich ähm, auch mittlerweile ich esse ganz gerne und ich genieße dann sehr gerne mein Essen. Ja. Ich mag es Untergänge, mhm. ich mag es Aufgänge. Ich frage mich dann eigentlich, was brauche ich jetzt für mich? Ne? Aber so für den, für den Alltag gehe ich wirklich in meine Art. Dann äh, nehme ich mich mal ein, zwei Minuten raus und dann komme ich zu mir. Ähm, manchmal ist es erforderlich, dass ich gleich reflektiere, ansonsten mal, tue jeden Tag, jeden Abend reflektieren, das ist für mich wichtig, damit ich meinen Kopf abschalten kann, dass mein Geist zur Ruhe kommt, weil ich das, wenn erst, wenn ich reflektiert habe, habe ich was sortiert und dann weiß ich, ah ja, okay, ich kann da morgen weitermachen, ähm, dann gehe ich ins Bett und mein, mein Kopf ist leer, mein Kopf ist frei, dann ist diese Gedankenlosigkeit und dann kommen vielleicht die Antworten, die ich den ganzen Tag gesucht habe, aber vor lauter ja, Stress und Eile und Hast und und überall sein, ähm, höre ich die ja nicht. Und ähm, deswegen tue ich jeden Abend zum Beispiel auch reflektieren. Und das macht mich mega, mega ruhig innerlich, weil ich dann aufgeräumt bin. Und ähm, vor allem mache ich dann auch gleichzeitig wieder neben der Ruhe was für mich, indem ich sage, ich reflektiere mich und lerne was über mich. Ne? Also wenn jetzt blöde Situationen gewesen sind, die haben mich vielleicht geärgert oder ähm, ja ich habe mich stressen lassen oder... Ähm, ich habe vielleicht auch mal gezweifelt oder oder wie auch immer. Und dann denke ich, ja, hey Katja, warum, weshalb, wieso? Ne? Und, und da suche ich mir dann, was mache ich aber alles über die Atmung. Und das geht innerhalb von ein, zwei Minuten bei mir mittlerweile. Aber das ist Übung.
0: Das ist auch nicht nur Übung, auch, auch Mut zu sich zu finden ne? und Mut zur Ruhe zu kommen. Da gehört ja auch schon in gewisser Weise ja, Mut dazu zu stehen und zu sagen, hey, Meditation... Ich hatte in einem anderen Interview auch einen kung fu und gong meister so, der sagte das auch, meditieren ist ja für jeden anders. Der andere macht eine Gartenarbeit und der nächste mhm. sich so hin, wie man das so kennt, mit diesen beiden Daumen und Zeigefinger zusammen und der andere hört mhm. Musik. Jeder hat ja so seine andere Form, wo die, die Ruhe findet. Aber den Mut sich mhm. gut zu nehmen, weil viele in der busy Zeit heute denken, ich habe keine Zeit, ich muss beschäftigt sein. Die nehmen sich denn die gar nicht die Ruhe. Was ich dich sehr gerne fragen möchte, liebe Katja, was sind Momente oder hattest du Momente oder mit Sicherheit hattest du Momente, wenn ich deine Lebensgeschichte so höre, wo du Mut bewiesen hast? Willst du uns da, magst du uns da mal mitnehmen, damit die Zuhörer auch mal erkennen, was für eine Art Mut du in deinem Fall aufgebracht hast und der eine oder andere vielleicht das adaptieren kann?
1: Mmh. Ja, es gab einige Momente, also viele Momente in meinem Leben, ja. wo ich mutig war. Ich möchte mal drei nennen. Ich fange mal mit zwei an und das dritte würde ich vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr ausführen. Sehr gerne. Ich war mutig, als ich Anfang 20 meine Heimat verlassen habe, Kilometer weit. Weil ich weggegangen bin, ähm, obwohl viel Gegenwind kam und Gegenargumentationen wie: ja, sei, sei realistisch, ja, das schaffst du nicht und du bist doch ein Mädchen und das ist gefährlich und so
0: wenn dies und das und jenes
1: ja. passiert, ja. Ist und dann ist keiner da, der dir hilft und ne, so, so, so diese ganzen äußeren Einflüsse. Die Menschen meinen das nicht böse, ne, die. die nur ihr Bestes und, und ich habe trotzdem gesagt: Nee, ähm, ich gehe meinen Weg, ähm, ich gehe weg, ich gehe 600 Kilometer weit weg, und das war für mich eine mega gute Entscheidung. Es war sehr anstrengend, ich hatte mega Respekt vor der Situation, also keine Angst, sondern ich hatte Respekt vor der Situation. Ja. Und äh, ja. so, so ein, ähm, ein Satz, der mich immer damals begleitet hat, ich meine, es ist jetzt über 15 Jahre her, ist, ähm, ich habe mir immer gesagt, mein Gott, Katja, was sollte passieren? Zurückgehen kannst du immer noch. Damit habe ich mir natürlich irgendwo selber eins in, in die Tasche manipuliert, weil ich wusste, ich gehe nicht zurück, aber es hat mich erstmal beruhigt. Ne? So. Also damit habe ich mich ein Stück weit selber sabotiert, äh, einfach um, mein, um auch mein, in Anführungsstrichen, meine, meine Angst zu im Prinzip im Schach zu halten und die so kanalisieren zu können, dass sie für mich ist, dass sie mit mir ist und ähm, dass ich die Energien auch dementsprechend da einsetzen kann, wo ich sie brauche. Und das war dann einfach quasi bei meinem Neuanfang und der hat mich natürlich mega gestärkt, weil ich möchte mal sagen, das war ähm, ja, die beste Entscheidung meines Lebens wahrscheinlich, ähm, dass ich diesen, diesen Step gemacht habe. Weil ähm, war ich immer Nähe und ähm, diese Erkenntnis war für mich wichtig. Ich kannte das schon vorher. Ich habe mich ja, also ich tu mich ja seit meinem ja, halben also mein halbes Leben schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. und ich durfte das dann wirklich selber erleben, dass das, dass wenn man weg ist, dann kommt man sich selbst und den in Anführungsstrichen ein ganzes Stück näher und das Verhältnis wird wird, wird viel besser und vor allem erlangt man einfach auch nochmal ganz andere Sichtweisen und äh, man merkt dann eigentlich erst tatsächlich, in was für einer kleinen Welt man vorher so ein bisschen gelebt hat.
0: Meinst, meinst du, wenn ich das besser. dazwischen noch fragen kann, wenn, wenn man von zu Hause auszieht, wie alt warst du, würde ich, mich, würde ich mich interessieren in dem Fall und wenn man von zu Hause weggeht, dass man da auf jeden Fall Mut zeigen muss? Wenn man von zu Hause
1: weggeht, ja, also Natürlich hat das ähm, was mit Mut zu tun. Also, ich bin das erste Mal raus mit, mit 16 und bin dann mit 22, 23. Bin ich dann, also, ich bin vorher war ich, äh, 100 Kilometer weg an einer anderen Arbeitsstelle und ähm, das war aber noch nicht weit genug, <lacht> habe ich festgestellt. Ähm, und habe gesagt, nee, es geht nicht. Ich muss Umfeld wechseln. Ähm, ich muss mich hier distanzieren. Ich kann nicht mehr. Und bin dann den Schritt dann nochmal weitergegangen und bin dann nach Süddeutschland gezogen. Und das war dann noch wichtig. Aber ich kann Ihnen jetzt mal vorgreifen, weil ich glaube, das passt schon. Also selbst wo ich dann die, die, diese Riesendistanz hatte ne, ähm, zu meiner Heimat, ähm, das ging zwei, drei Jahre gut. Und nach zwei, drei Jahren ist mir so. Ähm, hat mich die Vergangenheit dann so wieder eingeholt, dass ich enorme Rückschläge erlitten hat, habe. Ähm, also ich komme ja aus einem sehr unruhigen, unglücklichen Elternhaus. Die Mama hat psychische Probleme, viel Streit, viel Handgreiflichkeiten, viele Vorwürfe, ähm, Alkoholspiel, also so einiges. Ne? Und ähm, und das war mit Sicherheit auch ein Grund, warum ich gesagt habe, nee, das ist nicht mein Leben, ich, ich kann das so nicht, es passt auch nicht und ich brauche was anderes. Und, und dann war ich dann zwei, drei Jahre weg und dann ist mir die ganze Soße wieder um die Ohren geflogen, weil nur weil ich weg bin, heißt das ja nicht, dass ich ähm, dass ich nicht mehr da bin, dass ich keinen Kontakt mehr habe. Das heißt, ich habe hier, und das ist, glaube ich, ein gutes Learning, in der ersten Situation versucht, meine Situation zu verändern ich die Situation verlassen habe, in der ich war. Jetzt in der zweiten Situation, nach den zwei, drei Jahren, habe ich festgestellt, ja, kack, vor die Situation fangen. Habe aber immer noch den Rucksack, den ich mit mir rumgeschleppt habe, auf meinen Rücken.
0: Ja. Und
1: ähm, ich kann das jetzt auch nicht mehr so akzeptieren. So, wie es ist. Ich kann das nicht mehr tragen. Ich möchte auch aufgrund von, 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 von den neuesten Ereignissen damals, die da passiert sind, kann ich das nicht mehr, nicht mehr verantworten und ich kann das nicht mehr tragen. Also da hatte ich dann auch echt Angst, dass andere methode Tode kommen. Dass, dass ganz schlimme Dinge passieren werden. Und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen: nein, ich akzeptiere das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Und dann blieb nur noch eine Option für mich offen. Und das war, dass ich jetzt anfange, selbst die Situation in die Hand zu nehmen und zu verändern. Und ähm, und das hat dann am Ende, also am Ende hat das dann im Prinzip, also das war das wichtigste Lebensereignis für mich überhaupt. Also das wäre der dritte Punkt gewesen, den ich von dem Kopf hatte, ähm, zum Sagen. Ich bin dann einfach hergegangen und habe dann mal alles so aufgeschrieben, habe dann angefangen zu reflektieren, zu verarbeiten, zu bearbeiten und habe dann meine Mama oder meine Familie mit der Situation konfrontiert. Also Ehrlichkeit und... Ähm, ja, das Ende der Geschichte ist dann, dass ich meine Mama verloren habe dadurch. Nur, also ich bin dann in ein tiefes Loch gefallen. Also es folgten wirklich jahrelang, jahrelange, ähm, also eine sehr unschöne Zeit grundsätzlich. Und ähm, habe dann auch viel hinterfragt. Ich habe viel gezweifelt an mir, an meiner Entscheidung etc. Pp. Und ich ähm, habe dann irgendwann festgestellt, nein, das war die richtige Entscheidung, weil ähm, Dadurch, dass ich Eigenverantwortung übernommen habe, gesagt habe, nein, das passt nicht zu mir, das ist das, was wir schon am Anfang hatten. Also was verstehe ich unter Mut? Ich habe für mich eingestanden, mich, für mich eingesetzt. Ich habe mich auch für den Rest meiner Familie eingesetzt. Ich habe Prioritäten gesetzt. Und das hat schlussendlich dafür also oder, oder dazu geführt, dass wir ein neues friedvolles und auch und harmonisches Leben haben mittlerweile. Wir sind jetzt in einem angstfreien Leben. Unser Leben war vorher bestimmt von, von purer Angst. Was als nächstes kommt, was morgen passiert. was Wenn ich, wenn ich am Morgen aufgewacht bin, habe ich, hab ich gespürt, ob ein Anruf kommt von zu Hause oder nicht. Ich wusste das nicht. Und, ähm, und das war die pure Angst. Und das ging dann auch so weit, dass mich dann auch in den, in den Jahren dann äh, in Süddeutschland dann auch diverse Ängste eingeholt hatten, die ich jahrelang unterdrückt hatte. Ja, ähm, das ging auch teilweise bis zu annähernden Waschzwang. Also so, so arg manifestiert war das, weil ich die immer weggedrückt habe. Ich bin immer weggelaufen, ich habe mich immer versteckt vor der Situation. Und ähm, aus Liebe zu meiner Mama. Eine, Natürlich, aber am Ende hat es ihr nicht gut getan und der ganzen Familie hat es nicht gut getan. Und ähm, ja, und das hat letzt, letzten Endes, sage ich, es war eine gute Entscheidung und ich würde sie wieder treffen. Und das war wahrscheinlich die mutigste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Und ich habe damals gewusst, als ich mich dafür entschieden habe, die Chance steht 1,99 dass ich meine Mama verliere. Ich wusste das. Ich hatte dieses eine Prozent und auf dieses eine Prozent habe ich gesetzt, weil ich wusste, alles, was wir davor unternommen haben, getan haben für sie, ähm, äh, es hat nichts gebracht. Ich habe einfach gelernt, ich kann einen Menschen nicht verändern. Wenn, dann muss er den Willen haben, sich selbst zu verändern. Das ist das große Learning, was ich, was ich daraus wirklich mitgenommen habe. Und das hat so ein Schnitt in meinen, also, also so ein einschneidendes Erlebnis gewesen, dass mich das mega geprägt hat. Und äh, ja, also ich weiß, dass ich niemanden verändern kann. Ich kann Situationen verändern, ich kann akzeptieren und ich kann Situationen verlassen. Ja, und das habe ich, hab ich gemacht. Ich bin dann am Ende meinen Weg gegangen, ich habe meinen inneren Impuls gefolgt und am Ende haben wir, sage ich mal, dadurch alle überlebt.
0: Come also man, es klingt
1: krass und ähm, ja. Ich selbst liebe, also ich, ich liebe meine Mama nach wie vor. Sie ist mega in mein Herzen und, und, und ich bin ihr mega dankbar. Sie hat mir das Leben geschenkt und sie hat mich auch sehr arg geprägt in der Person, die ich heute bin. Ich habe dadurch mega viel lernen dürfen. Ähm, und es tut weh. Ich bin drüber weg, weil ich akzeptiert habe, dass es ihre Entscheidung war. Diese Schuld, diese Scham, die ich jahrelang hatte, mein, mein ganzes Leben lang, das zieht sich 20 Jahre, 25 Jahre, habe ich abgelegt. Ich habe mich losgelöst davon, weil ich mich durch diese Entscheidung befreit habe. Und ich kann nur wirklich jeden oder die Zuhörer einladen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden oder die Menschen kennen, die vielleicht in so einer Situation stecken, ähm, habt den Mut und traut euch. Sag, das, was sagt das, was ihr fühlt, steht zu euren Werten. Weil ihr das nicht lebt, haut euch mal eine wird heftiger und, und stärker. Und ihr werdet, oder zumindest mir ging es so, unter den Druck zusammenbrechen. Weil am Ende hält man nur noch einen Schein aufrecht. Aber man, man selbst geht dabei drauf. Und dann kann ich auch niemanden unterstützen. Und dann selber auch niemandem helfen, weil ich meine Energie nur für mich brauche, um irgendwie zu überleben. Stehe ich, habe den Mut zu sagen, stopp, das reicht bis hierher. Ich gebe dir die Verantwortung ab, es ist dein Leben, du darfst entscheiden, deine Verantwortung. Ich bin da, wenn du mich brauchst, dann, weil ich mich selbst nicht verrate. Ich betreibe keinen Selbstbetrug, ich betreibe keine Selbstsabotage mehr. Und das tut weh. Also die Konfrontation mit sich selbst aber dann auch mit dem Gegenüber, das tut weh natürlich. Und mein Leben lehrt mich einfach, dass das dass, dass Schmerz zu Wachstum dazugehört. Nur wenn ich durch meine, in Anführungsstrichen, Probleme, durch meine Herausforderungen, durch die Konfrontation mit mir selbst, wie tick ich, ist das jetzt gut, was ich mache? Tut das dem jetzt tatsächlich gut? Was ist mein Anteil an der ganzen Erst dann kann ich tatsächlich wachsen. Alles andere ist selbstbefugt.
0: Das sind, boah, da kriege ich schon Gänsehaut beim Zuhören. Das sind wirklich, danke fürs Teilen, Katja, das sind Worte, die, ja, sehr gerne. Die, die, ja ich glaube, viele Zuhörer werden sich den Podcast dann nochmal noch mal anhören, weil da geht wirklich tief. Und wenn die Botschaft hinter deinem, die ich jetzt so verstehe, dass du vor dir selbst nicht weglaufen kannst, so ist mir das bildlich mit dem Rucksack gewesen. Du bist jetzt von, ja. von der DDR oder vom Osten, ist ja auch egal, von dem ostlichen Teil der Bundesrepublik in den südlichen Teil gezogen und hast ja trotzdem jemanden mitgenommen, nämlich dich selber und deinen deinen Rucksack. Und wenn er dich dann Richtig. so schwer belastet, dann nützt ja auch Hawaii irgendwann nichts, dann kannst du auch nach Hawaii ziehen, den nimmst du ja trotzdem mit, den Rucksack. Richtig. Und den Mut zu haben, diesen Rucksack abzulegen, der dir zudem nicht gebührt, weil es war der Rucksack deiner Mutter in diesem Fall. Und zu sagen, liebe Mutter, du hast mich geboren, du hast mir das Leben geschenkt, ich achte dich, ich danke dir. Aber dieser Rucksack, der erdrückt mich. Der wird mit der Zeit ja, ja immer schwerer. Den abzulegen und zu entscheiden, ich gehe jetzt ohne Rucksack weiter, weil dann kann ich erstmal überhaupt weitergehen, weil sonst liege ich ja wie erschlagen am Boden. Ich denke, das ist schon, das ist schon wahnsinnig viel Mut. Also vielen, vielen Dank für, für das für das Teilen, für diese Offenheit und Ehrlichkeit. Das habe ich in der Form auch noch gar nicht, gar nicht gesehen. Und da, ja, da danke ich dir an dieser Vielen Stelle. Vielen Dank
1: dir. Sehr gerne. Und, ähm,
0: ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden von, Aber wie, wie geht es dir denn jetzt danach, nach der Entscheidung? Oder wie 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 fühlt sich sowas an, wenn bevor man in, ich würde das jetzt wirklich von Emotionen her drin. Du, du du nimmst dir vor, diese Entscheidung zu treffen, dann triffst du sie. Und dann gibt es ja einen Danach. Wie, wie sind da so die, die drei Emissionen davor, da währenddessen und danach?
1: Also davor ist es hart. Also davor ist es, ähm, es ist nicht leicht, ähm, erstmal zu der Entscheidung zu finden, ne? hm. dann diese Entscheidung zu treffen, mit dem Bewusstsein, dass du nicht weißt, wie es ausgeht. Ja. Ähm, in der in diese Entscheidung durchführe, dann kommt Erleichterung. Okay. Ähm, man, man kommt so in die in die eigene innere Kraft, weil man weil man in dem Moment sich selbst spürt und sich selbst treu ist. Hm. Man ist sich selbst irgendwo wahrhaftig und das gibt Energie und Stärke, das Ding dann auch am Ende durchzuziehen. Und danach wenn wir jetzt mal bei dem Punkt bleiben, ähm, war es heavy. Also danach war es heavy. Ich bin dann wirklich in ein, in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen, weil ich habe mit meiner Mutter auch meinen Sinn verloren. Mhm. Ich habe zu diesem Zeitpunkt festgestellt, dass ich sehr von ihr abhängig war. Ich habe mein ganzes Leben lang für meine Mama gelebt. Ich habe sie unterstützt. Wir haben alles für sie getan, dass es ihr gut geht, dass es ja besser geht, dass sie nicht so arg belastet wird und was man dann halt gut, sage ich jetzt mal, ne? so aus, ja. aus Liebe und ein Stück weit auch Unwissenheit und Unbewusstheit und ähm, und das war heavy und ähm, mir ist das sehr, sehr schwer gefallen, ähm, natürlich auch wieder mich da selber irgendwo rauszukratzen. Ich ne? ähm, bin dann wochenlang ja in, in meinem Kämmerchen verharrt, habe da rumgegrübelt, habe rumgezweifelt, habe mir selbst Vorwürfe gemacht, äh, Schuldzuweisungen, ähm, ja, alte Geschichten kamen da hoch und, und irgendwann konnte ich da nicht mehr und bin dann einfach so, ähm, irgendwann bin ich so in die Gedankenlosigkeit weggeknackt, ne? also auch das, wo ich heute meine Ruhe finde. ja, ja. Ähm, Weil dann unglaublich tolles Erlebnis gehabt, was dann, was dann quasi so wie so ein Schalter war, innerhalb von zwei, drei Sekunden, was mein Leben am Ende wirklich verändert hat. Ähm, also nach monatelanger Krise habe ich dann da gesessen in der Gedankenlosigkeit, bin da rein, habe gedacht, ich will nicht mehr, ich hatte keine Kraft mehr, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf auf nichts, mein Kopf war leer und ich sitze dann dann da, es war stille ich habe diese Stille als sehr angenehm empfunden und habe das einfach mal da sein lassen. Ja. Ja. Ich war auch sehr erschöpft. Und dann kam so diese innere Stimme, die wir oft im Alltag überhören, die dann einfach zu mir sagte, ey Katja, das Leben schenkt dir mit dieser Angelegenheit die Möglichkeit, dich so zu kreieren, wie du selbst sein willst. Wow. Und das war für mich so, nachdem ich nicht mehr gewusst habe, wer ich wer ich war, wer ich wer ich bin, wo ich herkomme. Ich habe selbst an meinen Eltern gezweifelt, dass es meine Eltern sind. Ähm, ich wusste am Ende nicht mehr, was jetzt Lüge war und was Intrige war und, und, und was ist jetzt wahr, was ist unwahr und wer bin ich eigentlich? Ja, also Sinnverlust ist so mein ganzes Leben, mein ganzes Kartenhaus meine ganze Scheinwelt zusammengebrochen und dann auf einmal kam so dieser Impuls irgendwo aus der Tiefe in mir, in dieser Stille, in dieser Ruhe, wo ich dann gedacht habe BÄM! Und dieser Impuls, diese Stimme, die hat mich erinnert an das, was ich mal als Kind wollte und, und warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Und es sollte nicht für umsonst gewesen sein. Weder für mich noch für meine Familie. Und, und dann habe ich tatsächlich die Entscheidung getroffen. It's a new way.
0: Wow.
1: Ich mache jetzt das, wofür ich da bin. Und dann habe ich mir wieder meine Ziele angeschaut. Ich habe mir... Ähm, meine Vorbilder rausgesucht. Ich habe mich gefragt, wer will ich sein? Das finde ich ganz wichtig. Die meisten Fragen, bin ich? Habe ich auch gemacht. ist totaler Quark meines Verachtens. Weil es ist, wenn du keine Antwort auf deinen bin ich findest, dann frage doch einfach, wer will ich sein? Und dann werden dir genau diese Antworten kommen. Und der, der du sein willst, das, was du dir vorstellen kannst, das, was du... Kannst Revue passieren lassen, Erfolge, dein, dein, dein ganzer Werdegang, das bist du. Weil dafür bist du am Ende da. Und dann erübrigt, die, erübrigt sich die Frage, wer bin ich? Kreiere dich so, wie du sein willst. Als mir das früher jemand gesagt hat, also das hat jetzt keiner gesagt, ne? aber, aber da hätte ich gedacht: ja, ja, komm, hast ja einen am Schröpfchen da oben. Ne? Ich bin ja so, wie ich bin. Ja, natürlich bin ich so, wie ich bin. Aber ich bin halt entmutigt irgendwo und ähm, ich komme halt nicht an meine Fähigkeiten ran, weil ich mega blockiert bin, weil ich mich von außen so beeinflussen lasse, weil ich vielleicht in einer Krise stecke, weil es mir nicht gut geht, weil ich mich ärgere, weil ich im Stress bin und, 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 und. Also völlig wurscht in was von einer Situation. Wenn ich entmutigt bin, dann bin ich entmutigt. Aber ich habe neben der Entmutigung habe ich auch meine Fähigkeiten und Talente. Also genau das Gegenteil. Ne? Ermutigung, Entmutigung. Also das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt ähm, gerade unzuverlässig bin äh, oder wenn ich unpünktlich bin, wenn, wenn ich keinen Bock habe und lustlos bin, dann kann ich aber genauso auch auf der anderen Seite pünktlich sein. Ich kann zuverlässig sein. Ähm, ich kann Menschen bewegen. Ich kann Menschen inspirieren. Ich kann vorwärts gehen. Ich kann humorvoll sein. Ich kann Spaß haben. Und da stelle ich mir die Frage, wer will ich sein? Und ich bin heute ein ganz anderer Mensch als, als damals. Und ähm, das ist der Unterschied auch zu damals. Vor, früher war ich entmutigt, weil ähm, ich nie wirklich, ich sag mal, ähm, Motivation oder Inspiration erfahren hatte, sondern ich habe mir meine Inspiration selber geschafft. Und zwar aus mir selber, indem ich mich einfach erinnert habe und, mich, mir, und aufgehört habe, mir die Frage zu stellen, ja, wer bin ich denn? Nee, wer will ich sein? Und wo will ich hin? Und was will ich in fünf Jahren erreichen? Und wie machen das die Menschen, die ich gut finde? Und dann hole ich mir Bücher und dann kam ich mich da rein und dann äh, schaue ich mir vielleicht gut. Früher gab es das noch nicht, YouTube-Videos an. Ich habe früher ganz, ganz viel gelesen. <lacht> das war so meins. Und, äh, und dann habe ich das alles aufgeschrieben, was ich so wollte und wer ich sein wollte. Und dann jeden Tag mein Ziel zu tun. Ich habe jeden Tag mich erinnert, halt, stopp, ich will das, ich will das. Und dann habe ich jeden Tag eine kleine Sache gemacht. Und diese eine kleine Sache jeden Tag wird dann irgendwann zur Gewohnheit. Und Und das war mein Mega-Learning. Und ja, deswegen, ähm, ja, finde ich es halt, ja, also ich finde es immer ganz spannend, wenn, wenn dann die Frage kommt, ja, bin ich. ich muss da so ein bisschen dann rein, reinschmunzeln, wenn ich da jetzt gerade nicht anecken will sagen, ja, wer will zu den Seiten? Das ist vielleicht so eine Frage, die dann so von mir kommt. Ja, aber ich kann ja nicht aus meiner Haut. Ja, natürlich kann man nicht aus seiner Haut. Aber du bist ja nur entmutigt. Ich meine, du hast genauso deine Fähigkeiten. Und ich wette mit dir, wenn du dich selbst hinterfragst, wer will ich sein, dann wirst du darauf kommen, dass du genau diese Fähigkeiten und Qualitäten hast. Weil du die nämlich von Anfang an mitgegeben, mitbekommen hast. Ne? in deinen Fähigkeitspool, Tool, Pool. <lacht> und ähm, das ist dann einfach eine mega geile Erkenntnis. Also vielleicht einfach mal ausprobieren und ähm, ja, einfach so mit locker Spaß und Zuversicht an die Sache rangehen und sich da nicht mehr so arg versteifen. Und ich kann wirklich, jeden probiert wirklich mal, und gedanken, ich weiß, das ist verschrien und kann irgendwo leer sein und keiner will gedankenlos sein. Das ist alles nicht in Ordnung und dann ist man ja irgendwie krank. Nein, ist man nicht, sondern da hört ihr eure innere Stimme und die wird euch eure Fragen beantworten. Hundertprozentig, ihr müsst nur richtig hinhören.
0: Wow, also ich finde, ich finde stundenlang zuhören, das ist eigentlich gar kein Innere ein Monolog, aber ich finde ihn grandios. Vor also sorry, nein, nein. nein, nein alles, gut, alles, gut, alles gut, alles gut. Ich liebe es ja, ich liebe es ja wenn die, die Menschen wie du so aus sich heraus sprechen und das, was du jetzt erzählt hast, das kann man nicht erlernen oder das kann man nicht stellen. Das ist alles echt. Und für mich ist, weil wir ja im Kapitel husen, das sind jetzt so viele Sachen, ich habe mir auch schon etliches mitgeschrieben, das ist, ist Wahnsinn. Aber so für mich die die wichtigsten Punkte, die ich muss es mal verstehen. Also ich bin da ein Mann, die sagen, mein Gott, wieso musst du das dreimal wiederholen? Na, ich muss es ja mal selber verstehen. Für mich ist jetzt ganz klare Learnings und da danke ich dir von Herzen, mit Sicherheit für den einen oder anderen Zuhörer auch, wenn du die Stille, also die Ruhe, wir sind ja im Reifen Ruhe, Ruhe ist mega, mega wichtig für mhm. deine innere Stimme damit du deine innere Stimme erstmal hören kannst, weil die spricht wahrscheinlich leise zu dir. Und sehr, die, kannst sehr, du, sehr, du, die kannst du quasi, wenn du dich beschäftigst und busy bist und zu laut bist und etwas machst, was du gar nicht willst, obwohl du es eigentlich nicht machen willst, weil du ja den Mut nicht hast, aber wenn du eine Sache machst, die du eigentlich nicht willst, komm in die Ruhe, komm in die Stille höre, lerne mal wieder auf deine Stimme oder stell erstmal mal fest, da ist noch was, dann höre auf deine Stimme und dann kristallisiert sich das heraus, was du eigentlich willst. Kann mhm. ich das Was du eigentlich willst oder der du eigentlich sein willst, zu dem du, das hatte Hermann Scherer in irgendeinem Hörbuch, habe ich das gehört, zu dem du eigentlich ja. angetreten bist. Zu dem ja, dass du der Mensch wirst, zu dem du eigentlich angetreten bist. Und dass man, ja, das ist jetzt so wahnsinnig, auch wenn ich jetzt durch ein Crazy bin im Podcast hier, Leute, seht es mir nach. Also wenn ich innere, meine innere Stimme so leid, mal leise bin, ich bin eine stille, begebe mich in die Stille und die Ruhe. Ich höre meine innere Stimme. Die innere Stimme sagt mir, wer ich eigentlich bin und wer ich eigentlich sein will und warum ich eigentlich angetreten bin. Und da dann habe ich die Möglichkeit, Mut zu schöpfen, weil ich ja weiß, wer ich sein will, dass der Mut entsteht quasi in dem Moment, wo ich still bin, wo ich ruhig bin, in mich hineinhöre, entsteht, so wie ich dich verstehe, der Mut. Du kreierst dir in dem Moment, wenn du weißt, wer du sein willst, deinen Mut selber. Das ist sozusagen die Geburtsstunde des Mutes. Habe ich dich da so, so, so sinngemäß verstanden?
1: Ja, sinngemäß schon. Okay man ähm, oder sagen wir es mal so, dein Mut wird, wird aktiviert
0: dadurch, okay. weil,
1: weil, weil es ist ja schon mutig, sich damit sich selbst auseinanderzusetzen und da jetzt eigentlich mal reinzuhören. Stimmt. Was, äh, wer bin ich denn jetzt oder wer, wer will ich denn sein und wie konform ist mein Leben gerade in dem Moment, was ich hier gerade lebe und führe? Ähm, vielleicht nochmal ein, ein besseres Beispiel. Ich glaube, jeder kennt. Ähm, wenn man irgendwas gefragt wird oder eingeladen wird oder ähm, um einen Gefallen gebeten wird, völlig wurscht. Und, ähm, und du sagst ja, obwohl du eigentlich nicht sagst. Also du kriegst diesen Impuls, oh, eigentlich habe ich keine Zeit. Ah ja, klar, habe ich Zeit. Kommt dann ne, verbal. Ja. Aber, aber, aber in dir kommt zu dieser Impuls, oh, ich habe eigentlich gar keine Zeit, ich bin eigentlich total fertig, ich brauche eigentlich mal wieder eine Pause ich müsste eigentlich mal wieder ausschlafen auch eigentlich dann meine am passt eigentlich überhaupt nicht in meinem Plan aber du weil ich nicht nein sagen kann sage ich jetzt ja so. und damit das ist schon Selbstverrat und das ist dann diese, dieser dieser Impuls der wird laut wenn man den lange Zeit nicht ähm, nicht beachtet äh, äh, ne? so das sind dann so ähm, also ich glaube das kennen so ganz ganz viele ne? also wenn ich ja sage und eigentlich nein ist so wirklich so, also das kriege ich ganz, ganz viel mit, dass das so ist. Ich meine, mir geht es manchmal ja genauso noch, wo ich dann mir denke, oh, das war jetzt, aber dann kann ich umdrehen, kann sagen, sorry, habe mich gerade vermacht, passt nicht, können wir es wann anders verschieben oder so. Also, das kann ich dann schon machen. <lacht> ne? Und dann ist die Stimme wieder gehört und dann ist die beruhigt und dann bist du dir selber treu und dann wirst du dann auch automatisch ruhiger, weil du dann diese Gelassenheit dass du keine falschen Entscheidungen triffst, dass du dir selbst treu bleibst, dass du dich selbst nicht verlierst, dass du am Boden geerdet bleibst. Also ich finde das mega, mega wichtig. Das Wichtigste überhaupt ist, dass wir unsere Loyalität zu uns selbst entdecken und anfangen zu leben. Ich glaube, das, also damit steht und fällt alles. Ähm, weil wenn du dir selbst gegenüber loyal bist, ja. dann sagst du, ja. wenn du ja meinst und nein, wenn du nein meinst. Weil dann weißt du, okay, ich kann dir nur 100% helfen, wenn ich in meiner Kraft bin. Und das ist so mega wichtig dann auch zu verstehen. Es bringt nichts, wenn ich mich fertig mache, noch 1.000 Termine reinschiebe, noch dreimal ja und Abend zu anderen sage, aber ich selbst bleibe auf der Strecke, falle um, werd dann vielleicht auch noch krank, ähm, muss ins Krankenhaus einen Herzinfarkt, was weiß ich, kriege eine Allergie etc. Magenprobleme, das sind dann alles Auslöser, wo sich dann irgendwann der Körper bemerkt. Kopfweh, Schwindel, das sind alles so, so typische Symptome. Ne? Ärzte sagen dazu und <lacht> so, ne? Und das finde ich so, also ich glaube so die Loyalität zu sich selber, das ist so der Dreh- und Angelpunkt, weil damit kommst du nämlich auch zum Mut und damit kommst du nämlich auch in die Ruhe.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Das ist im Prinzip, also das ist für mich auch total schön, dass eigentlich das Nein zu anderen oder zu etwas, was ich nicht mag, das Ja zu sich selber ist.
1: Richtig. Richtig.
0: Wenn ich Ja zu mir selber sage, das ist das der allererste Schritt, schon für mich Mut zu zeigen, indem ich zu mir selber stehe. Also ein Nein, das Wörtchen Nein, könnte ich hier für mich so definieren, dass das, das erste, der erste Schritt ist, auf dem Weg, mutig zu werden. Indem man sagt, nein, das möchte ich nicht, weil die innere Stimme sagt, man, man fühlt es ja, ja, das kann man ja nicht beschreiben, man hat so innere Abneigung, Wie du schön sagst, die, die typischen Sachen, wir müssen mal Tante Erna besuchen, Entschuldigung jetzt für die Tanten, die Erna heißen sollten, das ist jetzt, kann ich nicht missverstehen, Tante Erna besuchen und du sagst, ich habe an dem Wochenende gerade mal was frei. Da habe ich mir was vorgenommen und eigentlich habe ich da keine Zeit und auch keine Lust zu. Vieles hat ja auch mhm. mit Lust zu tun, wenn man zu sich ehrlich ist. Ach, dieses lieb und nett, aber jetzt diesen Samstag passt es mir gar nicht. Und dann zu sagen, nein, wir fahren jetzt nicht so fern, der Anna. Ich arbeite jetzt an meinem Projekt für hin. Das ist ja schon der erste Schritt so des Alltagsmutes. Das muss mir ja gar nicht so sein, über eine Klippe springen und Bungee Jumpen. Nein, nein, nein.
1: Und, das ganz dann,
0: das Ist, schon das ist
1: einfach, ja schon lustig. Ja. Ja, genau. Ja, nee, das ähm, ist so. Ne? Also so die also einfach die eigenen Werte vertreten. Ne? Also im Job, in der Partnerschaft, im Freundeskreis äh, Kreis und, und, und dann auch einfach mal so die Initiative zu ergreifen. Auch mal dann, nehmen wir mal die Tante Erna, das äh, Beispiel. Dann halt einfach zur Tante Erna zu sagen und zu meiner Frau oder zu meinem Mann zu sagen, du Schatz oder du Tante Erna, passt mir gerade nicht, ich habe mega viel geschafft, bin mega fertig. Können wir es nicht vielleicht verschieben, weil dann haben wir alle was davon weil wenn ja. du es nämlich liebst und dann hinfährst, wenn du nämlich wirklich Bock hast und auch in deiner Kraft stehst, dann ja. wird das dreimal, fünfmal, zehnmal schönerer nachmittag oder Abend, als wenn du ja. hinfährst weil du nur die ganze Zeit auf die Uhr guckst und nächste Bord. Mhm. Eigentlich bin ich noch mehr gestresst als vorher, kann ich gerade nicht brauchen. Hm. Und dann noch der Zeitdruck dazu. Ich habe das, das und das Projekt noch, ist auch noch in der Pipeline. Ne? und dann dreht sich die Spirale immer wunderschön weiter. Und ja. Genau so ist es. <lacht> also Absolut. ruhig offen und ehrlich sein, ähm, der wird nicht der Kopf abgehackt, sondern im Gegenteil. Also ich glaube, offen und ehrlich durch die Welt zu gehen, das ähm, rentiert sich noch viel, viel mehr. Und ähm, ich glaube, dann ist auch das, was so ganz viele suchen, die die, die Anerkennung, die sie sich durch die, dieses Jahr holen wollen, ja. ist in ja. Sicherheit gewiss, ne? ähm, weil man dann natürlich auch positive Eigenschaften, ne? so wie Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Mut ähm, und so weiter. Dann natürlich dann auch nachgesagt oder das hat auch eine Rolle spielen. Ne? Also das einfach. Ähm, somit kann man sich auch selber noch unterstützen zu sagen, nee, ich sage mal tatsächlich ja zu mir und nein zu dir. Ne? Ja. Also sich die die positiven Dinge dieser Situation einfach mal bewusst machen. Was ist denn jetzt das Positive, wenn ich ja was ist denn jetzt das Positive, wenn ich die Initiative ergreife? Was ist denn jetzt das Positive, ähm, wenn ich meinen Mund aufmache? Wenn ich vielleicht umziehe? Wenn ich äh, meinen Freundeskreis wechsle? Wenn, wenn, wenn ich, keine Ahnung, äh, mit meinem Partner die Beziehung beende, zum Beispiel? Also jetzt mal, ne, krass.
0: Äh.
1: Ne, das, so, das, das sind so alltägliche... Was ist denn das Positive an dieser Situation, wenn ich Ja sage? Weil es kann ja nicht nur Negatives sein. Überall, wo ich Negatives sehe, gibt es auch immer was Positives, weil alles Polar ist. Es geht zu finden und man findet es, wenn man will. Also der Wille quasi, ich nenne es mal zur Veränderung, muss tatsächlich da sein. Wenn der nicht da ist, dann ähm, wird der Mut auch nicht aktiviert.
0: Das Und dann sind die Menschen dann auch
1: ja, glücklich so, dann, wie sie sind.
0: <lacht> Fasse ich zusammen, für alle Zuhörer, wenn du mutig werden willst, steh zu dir selber. Du musst es wollen, du musst mutig werden wollen. Ja, wenn du sagst, du willst nicht mutig werden, na gut, dann gräbst du dir ja dein eigenes Schneckenhaus ein. Das ist ja der Schuss nach innen. Ja. Das ist ja
1: ja, es gibt ja auch durchaus Menschen, die sind halt zufrieden mit denen. Ne? Also, solche äh, Persönlichkeiten gibt es ja auch und das darf man auch akzeptieren. Ich sag mal, wir beide gehören wahrscheinlich zu den Persönlichkeiten, wo man sagen, wir sind zufrieden, wir geben uns aber nicht zufrieden.
0: Ja, ja. ja. Dass, dass ich genieße es, <lacht> aber es muss immer, ich möchte, oder es muss nicht, ich möchte von Inneren aus immer mich gerne weiterentwickeln. Also das ist so ein Drang. Ich habe, ich liebe mein, meine Arbeit, die ich tue. Ich liebe die Menschen, die Frau, die ich liebe, die Kinder, die Freunde, die ich habe, die echten Freunde, die wunderbaren neuen Freunde wie dich. Liebe Katja, das ist so alles, äh, das liebe ich auch. Aber trotzdem sage ich nicht jetzt, so Schluss, ich bin jetzt 47. Boah, das reicht mir jetzt. Ich möchte jetzt... Ja, ich warte jetzt, schneide noch die restlichen 53 Jahre vom Maßband ab und warte dann noch, bis ich 100 bin. Nee, das, das stimmt. Das finde ich gut. Ja, das ist, ein, das ist ganz, ganz krass. Vor allen Dingen, ich bin jetzt ganz ehrlich, lieber Zuhörer, ich hätte jetzt beim Mut für mich die Definition ganz anders angesetzt. Ja, für mich war ich habe ja so, so ein paar Gedanken gemacht als ich die Katja eingeladen habe, ja, Mut, jetzt willst du mal wissen, was Mut ist. Das ist in eine, in eine Richtung gedriftet jetzt, wo ich wirklich sagen muss, boah, das ist ja gar nicht so schwer. Das ist ja gar keine, wie Dirk Kräuter sagt, Raketentechnik. Das ist ja wirklich nur, ich fange mal an, Nein zu sagen, zu mir selber zu stehen, leise zu sein und dann kann sich der Mut aktivieren oder entwickeln. Das ist ein wahnsinniges Geschenk, was du heute den Zuhörern gibst, liebe Katja. Also ich finde das grandios.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und wenn jetzt einer sagt, Freude ja, die es äh, will ja auch mal wieder mutig werden und ich könnte vielleicht Unterstützung gebrauchen. Wie kannst du denn den Zuhörern hier auf der Autobahn des Lebens helfen?
1: Also ich kann auf jeden Fall helfen durch meinen persönlichen Erfahrungsschatz. Da äh, gibt es ganz, ganz, äh, also durch meinen persönlichen Erfahrungsschatz, natürlich durch mein Wissen, durch mein Know-how, durch eine Leidenschaft, mein, mein Herzblut, Menschen zu unterstützen, gerade nicht mehr wegzulaufen und sich nicht mehr zu verstecken. Ähm, ich führe dich, oder ich führe dich, lieber Zuschauer, oder <lacht> der, der will, ihr seid gerne willkommen in ein ja, ähm, authentisches Leben oder zumindest mal das, was, was, was heute als authentisch bezeichnet wird. Ähm, ja, genau. Also,
0: was heißt für dich authentisch? Was heißt das? Was, was verstehst du unter authentisch sein?
1: Authentisch sein bedeutet für mich ja, nichts, nichts anderes, als die Eigenverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und, und nur so können wir unsere Zukunft wirklich frei und unabhängig gestalten. Mhm. Und, ähm, und das ist einfach einer meiner Steckenpferde, ähm, ich äh, unterstütze die Menschen natürlich auch in meiner Arbeit, mutiger zu werden, indem ich sie in ihr, in ihr authentisches Ich führe, begleite. Viel erarbeitet wird auch gerade, was die Persönlichkeit, was die Fähigkeiten sind, was, was die Talente sind, aber auch, welche Saboteure da am Werk sind. Und ähm, da habe ich ein riesen Werkzeugkoffer, einen riesen Werkzeugkasten, ähm, aus dem ja das sind größtenteils, wie ich es jetzt schon mal in dem Podcast gesagt habe, ganz, ganz leichte Dinge, die wirklich einfach anzuwenden sind für jeden im Alltag, äh, wo Nachhaltigkeit garantiert ist und ähm, ja, wo, wo, wo dann auch wirklich relativ schnell die ersten Erfolge kommen.
0: Wie, wie verändern sich, das würde mich mal interessieren, wenn du jetzt jemanden hast, nimm mal Tante Erna, aber Tante Erna ist ein blödes Beispiel, nimm mal jemanden, ähm, der kommt zu dir. Woran erkennst du oder, oder wie, wie erkennst du, dass das erfolgreich ist, dein Coaching? Oder wie verändern sich die Leute?
1: Die Leute, ähm, die Leute verändern sich ähm, in dem Moment, in dem ich sie in die Konfrontation führe. Ne? Also, es oh. hm. <lacht> hört sich schlimmer an, als es ist. Nein, ähm, es gibt ja immer, ich meine, dafür umsonst ins... Ins Coaching, Da gibt es ja irgendwo einen Haken, ein Problem, eine Blockade, ein Saboteur, der ähm, der nicht zielführend ist. Und äh, in meiner Arbeit ar arbeite ich halt oder oder ist es mein Ziel, ziel- und ergebnisorientiert, vor allem lösungsorientiert, äh, nachhaltig mit den Menschen zu arbeiten ähm, und sie dann tatsächlich in ihre Authentizität zu führen. Weil nur dann kommen sie in die innere Stärke. Und da gehe ich natürlich dann auch ähm, so weit, wie da der Klient das natürlich auch zulässt, selbstverständlich, ähm, dann schon auch mal ein bisschen tiefer rein. Das heißt, ähm, ich gehe auch mal in den Schmerz rein. Ich gucke mal, was ist da passiert. Weil ja. mir, für mich ist ganz wichtig, dass Prozesse losgehen. Also, losgetreten werden, auf Deutsch gesagt, ähm, weil nur dann kann wirklich Veränderung stattfinden. Und wie wir das vorhin gesagt haben, dafür ist der Wille zur Veränderung, der ist unerlässlich. Ähm, und mhm. ich meine, wir sind alle die Summe unserer Entscheidungen. Und ähm, wenn ich mich dafür entscheide, tatsächlich ähm, irgendwann mein glückliches, erfülltes Leben zu führen, vielleicht auch in Angst wissen, ein angstfreies, mutiges Leben zu führen, wenn ich das Leben führen will, was ich leben will, wenn ich erkennen will, wer ich bin, dann treffe ich eine Entscheidung. Und dazu gehört dann natürlich auch die Konfrontation mit den bisherigen Identifikationen im Leben des Betroffenen. Und ganz oft sind das halt alte Überzeugungen, es sind Glaubenssätze, es sind Blockaden, die da irgendwo im Weg stehen, die einen immer wieder zurückreißen. Und da geht es dann einfach mal anzuklopfen und dann zu schauen. Und das kann natürlich dann auch wehtun. Und das ist so meine Coaching-Art. Ich denke immer so, Schmerzen sind besser als Leid, weil Schmerz geht vorbei. Schmerz ist nicht von Dauer, Leid ist von Dauer. Und diese Entscheidung darf halt jeder für sich selber treffen. Also um deine Frage zu beantworten, ist meine Art des Coachings halt zu gucken, wo stehen wir, was machen wir, inwieweit bist du bereit, dich zu öffnen, die Sache anzugehen, was kann ich für dich tun und dann am Ende durch natürlich Konfrontation und direkte, ich will nicht sagen Schmerzarbeit, aber schon so diverse Schmerzpunkte einfach mal zu gucken. Ich will da nicht in der Vergangenheit rumkramen. Das bringt alles nichts. Aber da mal anzudocken, einfach um den Prozess loszutreten. Weil dann kommt er automatisch in den Mut. Der Mut wird aktiviert. Und dann kommen auch wirklich schnell Erfolg. Also meistens schon nach einer Coaching-Sitzung.
0: Wow, wow. Mhm. Das ist, ist cool. Das finde ich total spannend. Wie können dich denn die Zuhörer oder alle Interessenten, die das hier verfolgen im Podcast, wie können die dich denn erreichen?
1: Auf, über meine Webseite. Das ist www.sein-schein.com. Mir einfach eine E-Mail schreiben und ähm, sich einfach mal durch die Webseite Forsten, da gibt es schon ganz viele Tipps und Tricks und äh, Blogbeiträge. Werden demnächst noch Online-Kurse, äh, Freebies etc. pp. online gestellt. Das ist im Moment äh, noch, aber es ist im Moment ziemlich viel noch in der Entstehung. Und ähm, genau, also das ist so der Kanal. Ich bin auch auf den Social Media, auf Facebook, Instagram, Sing, LinkedIn. Also da gerne meine PN schreiben würde ich mich freuen und genau.
0: Sehr gerne, das machen wir auf jeden Fall. Ich verlinke dir das, lieber Zuhörer, alles in den Shownotes oder wie das heutzutage Podcast-Beschreibung heißt, ist ja alles Denglisch und Englisch. Das wird alles verlinkt, deine Kontaktdaten, sodass ich, dass du dich als lieber Zuhörer dort zurecht findest und die Seite der Katja ganz, ganz schnell findest. Liebe Katja, ähm, am Ende hat immer der Besuch der Gast, das letzte Wort. Was würdest du den Zuhörern der Autobahn noch mit auf den Weg geben?
1: Ähm, was würde ich den Zuschauern mit auf den Weg geben? Ja, also ach, ähm, mein wichtiger Tipp für dich, ähm, sei mutig, ähm, mhm. finde deine Loyalität zu dir selber, setz dich mit dir, ähm, sei ehrlich mit dir selber, denn ähm, Mut ist das, was dich weiterbringt, ähm, Inspiration ist ganz, ganz wichtig, das ist, ähm, das, ist das, was aktiviert wird, denn ähm, ich sage immer, du bist der Zauber deiner Seele. Klasse. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen Abend und eine gute Zeit und vielleicht höre ich oder sehe ich den einen oder anderen.
0: Der seelische Fahrer auf der Autobahn des Lebens, das passt wunderbar. Liebe Katja, von Herzen für unser wunderbares Interview und wünsche dir eine ganz tolle Zeit und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, lieber Gunnar. Ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Bis bald. Mach's Dann. gut. Tschüss. Tschüss.
0: Danke dir sehr herzlich, dass du bis hierhin durchgehalten hast und dir das Interview bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge mitnehmen an mutigen Einsichten für dich und dein Leben. Und besuch bitte auch unbedingt die Website von der Katja, um noch mehr über sie zu erfahren. Und auch, sei auch mutig, wenn du Hilfe benötigst, aus manch auswegloser Situationen, es gibt immer Menschen, die da auch durchgemacht oder die da auch drin waren in solcher Situation, die du hattest und die da durchgekommen sind mit Bravour. Und die können dir Wege zeigen, wie du auch selber wieder in deine Kraft kommst, in deinen Mut kommst und letztlich auch in dein Lebensglück. Und da ist die Katja ein wunderbarer Mensch, eine wunderbare Frau, die das perfekt, muss man schon sagen, beherrscht, Menschen die wirklich unten sind, wieder hochzuholen. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz herzlicher Dank an die Katja. Ich wünsche dir, liebe Zuhörer, heute einen wundervollen Tag, einen wundervollen Mittwoch. Mach das Beste draus. Sei mutig, sei echt. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Alles Gute. Dein Gunnar. Tschüss.